0: Und es ist wieder Montag und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pastorensöhne mit mir, Simon Königer und Daniel. Hi Simon. Daniel, ich habe heute wieder ein Zitat, die Kombination, die, die kennen und du kennst du und unsere Hörer und Hörer natürlich auch schon. Stumpf, aber irgendwie, irgendwie schon wahr. Die Quote der Woche lautet: You might be the problem, but you are also the solution. Uh. Fand ich irgendwie witzig. Ein Zehner ist Phrasenschwein, bitte. Ja. Aber, aber ich finde, es, es stimmt halt dann doch irgendwo, weißt du, was ich meine? Weil die meisten Leute, und damit schließe ich mich, spreche ich auch erstmal mich an. Erstmal erst irgendwie Leute beschuldigen. Nein, also man, ist, man steht sich <lacht> ja oft irgendwo auch ein bisschen selbst im Weg so. Und, mhm. und keine Ahnung, ich habe mich da letzte Woche mal so kurz erwischt, wie ich so in, in sein so Selbstmitleidsloch reingerutscht bin. Und da fand ich ist mir dann dieses Zitat, das habe ich irgendwo auf Instagram, glaube ich, gelesen, keine Ahnung oder wo. Und da fand ich dann doch irgendwie das auch ganz gut, weil letztendlich ja, man steht sich oft auch irgendwie selbst im Weg, aber man ist ja auch teilweise auch selbst die Lösung, so.
1: Hm. Ja, ich finde aber, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich denke mir das ist sehr oft bei anderen Menschen, ja, ganz ehrlich, du bist aber auch wirklich dein eigenes Problem, so, ne? Also, das äh, ist irgendwie bei manchen so offensichtlich, dass die sich äh, in irgendeiner Form selber im Weg stehen, wo man sich denkt, ja, komm, ne, kann doch nicht so schwer sein, so. Aber bei sich selber, dann tendiert man, wie du schon gesagt hast, eher zu Selbstmitleiden und zu sagen, ja, irgendwie alles mies, alles schuld äh, oder keine Ahnung, die Umstände, ja das Wetter, äh, Genetik. Es ja. gibt, gibt, gibt schon so ein paar Buzzwords, die, einen da, ähm, ja, die einem helfen, sich selber da ein bisschen mehr zu ertragen ähm, und
0: da, da, da kann so ein, so, so ein Spruch ja auch mal helfen. Weißt du, was ich mich gefragt habe? So, Momentan hört man ja, oder wenn du jetzt mal, keine Ahnung, auf jeden Fall media plattform du findest ja immer sehr, sehr viel. Also es gab, glaube ich, noch nie so viel Persönlichkeitsentwicklungssachen, Sachen, ähm, andererseits auch so Motivationsdinge oder so Videotitel wie Why You Are Sad oder How I Got Happy mhm. oder How I Got My Life Together und solche Sachen. Ja. Und ich frage mich halt, ob das jetzt wirklich ob das wirklich unsere Generation ist, die da so, und mit unserer Generation meine ich halt alle Leute, die so bis, ich sag mal, Mitte, Ende 20 so im Internet rum rumgeiern, ob das wirklich so jetzt so, so ein momentanes Gesellschaftsproblem ist oder ob das einfach immer schon so war, dass es einfach teilweise ein bisschen ein Grind ist und das halt jetzt nur sichtbarer wird, weil halt eine gewisse Plattform halt da ist oder Plattformen da sind, auf denen das jetzt ein bisschen äh, offensichtlicher wird. Schwierig. Also ich habe gehört
1: äh, den Begriff Dekonstruktivismus ähm, und der beschreibt die neue Art des Fragens der Millennials und der Generation Z. Also die, man sagt ja, die Generation Y hat alles hinterfragt, aber die darauf folgenden Generationen, also die Millennials, die von irgendwie 96 oder 97 anfangen und dann die Generation Z, die dann, dann nochmal danach kommt, die haben eine Form von Dekonstruktivismus. Was bedeutet das? Die hinterfragen alles nochmal in, in ihrem Sinn, in ihrem Zweck. Warum? Also die, die geben sich mit einem, das ist so, nicht mehr zufrieden. Die geben sich auch mit einem, warum, weil, nicht mehr zufrieden, sondern die nehmen die Dinge auseinander. Das, wir, gründen ja, wir gründen ja Kirche und da fällt mir das auch ganz stark auf, dass Begründungen, ich gebe dir ein einfaches Beispiel, ich habe mich mit der Frage auseinandergesetzt, warum Ehe? Warum braucht es Ehe? Und der, weil der, der Begriff Ehe ja keiner ist, der in der Bibel so als, als Institution, als Rahmen so genannt wird. Es wird, wird von einem Ehezustand gesprochen, also vom Inhalt. Ja, von Mann und Frau, aber von diesem Konstrukt Ehe, so wie wir das heute kennen, und leben davon äh, ja nicht. Ne? Ja. Und Dekonstruktivismus setzt sich genau mit dem auseinander. Es fragt, warum brauchst du eine Ehe? Geht es nicht auch anders? Kann ich nicht auch einfach zusammenleben und in einem eheähnlichen Verhältnis leben? Und das sind das sind irgendwie Fragen, über die hat sich jahrhunderte, Jahrtausende lang keiner Gedanken gemacht, weil es halt so war. Ja? Es wurde als normal angesehen. Und dieses Normal gibt es nicht mehr.
0: Ja, sehr, sehr so gut. Ich kriege da übrigens momentan auch immer wieder sehr kritische Blicke ab, weil, also ich heirate demnächst in ein paar Monaten so und äh, wohne aber noch nicht mit dieser Person in einer Wohnung. Und mhm. jetzt immer, wenn das so Leute mitbekommen, so, ja, hä, also, oder Dolly kam hier noch auf dich zu und meinte so, ja, ich finde das schon komisch, dass ich jetzt da praktisch bald heirate, aber noch praktisch nicht mit der, äh, der zusammen wohne. So, hm. und dann erklärst du das den Leuten halt, äh, je nachdem, wer das halt ist, unterschiedlich, ja, und da erklärst du dann halt, naja. <lacht> also ist halt irgendwie trotzdem ganz witzig, weil äh, spul mal irgendwie ein paar hundert Jahre zurück oder spul mal hundert Jahre zurück, da wäre das absolut äh, verständlich gewesen. Also das ja, wäre aus der Norm gefallen, äh, wenn ja. das umgekehrt gewesen wäre. So. Naja, ja. ja witzig. Aber hey, du, ja. also, wolltest du noch sagen? zu Nee, nee, <lacht> das <nee>, Thema rein. <lacht> 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 noch, noch eine kurze, kurze Ergänzung.
1: Ich habe da genau das gleiche Thema. Ich habe ja boah, schon vor fünf Jahren geheiratet. Und genau die, das gleiche Thema. Und dann, es kommt nie so oft die Frage, wie in diesem Zusammenhang so dieses, ja dann hast du, dann wurdet ihr nicht zusammen, aber ihr habt schon miteinander geschlafen, so, ne, also, das, wo ich mir denke, was geht geht andere Leute das, das überhaupt an, so, ne, äh, also, das, man wird sich ja in keinem anderen Zusammenhang irgendwie trauen, äh, da so, da, da so drüber zu sprechen, ne? nicht hast auf diese so. vulgäre
0: Art und Weise, sondern technisch. Naja, ah keine Ahnung, das ist, ich glaube, da ist momentan die Hemmschwelle einfach komplett weg, was die häufigere Frage ist, die ich erlebe, ist so, ja, aber woher willst du denn wissen, dass das dann passt? Ja. Also das, so im Zusammenleben, ja, im immer, das ist ja. immer so das, ja. wobei, ja, keine Ahnung, ich meine, ich stelle immer so die Frage zurück, naja, wenn ich jetzt vorher schon mit der Person zusammen wohne, was, was ja. ändert sich denn dann großartig mit der Ehe? Weißt du, ich meine? Ja. Und ich finde das ja, ja, allein schon, nimm mal, nimm mal Religion oder Glaube und alles komplett raus. Ich finde es ja trotzdem mhm. einfach eine coole Zäsur, einfach. Selbst wenn ich jetzt wahrscheinlich nicht äh, irgendwie das aus, aus Glaubensgründen äh, machen würde, würde ich das wahrscheinlich trotzdem gleich handeln, weil ich es einfach gut finde. Dann, okay, dann bist du jetzt verheiratet, dann ist das eine schöne Zäsur, jetzt ziehst du zusammen und äh, lebst dann auch gemeinsam und so weiter. Und dann sonst ist ja eh alles gleich, nur du hast halt irgendwie halt vor dem Start, okay, hast jetzt halt andere, teilweise Steuervergünstigungen und so. Weißt du, was ich meine? Das ist ja mhm. nicht die größte Veränderung.
1: Ja. Ja, aber ich glaube, da geht es eher um diesen Probemonat, du weißt du, äh, also für 99 Cent, äh, bevor du dann die, die Zeitung abonnierst. Äh, ich glaube, das ist eher so, so, ja, so der ja. Punkt, ja, ich, ich weiß ja noch gar nicht, ob ich daran lese. Das muss ich jetzt schon noch erstmal ausprobieren und dann, äh, wenn das gut läuft, dann, dann kann man das schon mal abonnieren, aber nicht, nicht, nicht vorher. Und mit drei Monaten Kündigungsfrist maximal, am besten täglich. Und das. <lacht> <lacht> ja. ja, ist so, keine Ahnung, die All-Options, aber ja, äh, ist ein ganz tiefes Thema, ich äh, switchte einfach mal ganz hart, Themenbreak, ich habe mich, hab mich heute in der Arbeit fast zum Deppen gemacht, äh, wir, haben, wir haben über ein Thema diskutiert, Digitalisierung, ja, und äh, das ist einfach äh, immer noch ein Riesenthema, und dann, ähm, ich, ich entwickle gerade ein paar Use Cases für KI, dann sagt mir einer, ja, er hat in den 90ern bei IBM gearbeitet und da haben die das schon in den 90ern angewandt. So, ne? <lacht> Sie hatten ein ganzes Team, das mit KI gearbeitet hat und über Algorithmen gewisse Dinge vorhergesagt hat. Dann hab ich mir gedacht, okay. yo, das ist 30 Jahre her, Mann. Und die haben das schon vor 30 Jahren gemacht. Und irgendwie hat die letzten 30 Jahre bei uns das keiner so auf die Kette gekriegt. Ähm, ja, das Problem war damals dann wohl, also die, die haben KI tatsächlich in den 90ern bei IBM in Deutschland, ähm, wahrscheinlich dann auch im Rest der Welt angewandt, mhm. aber nicht so richtig um, äh, umgesetzt, aber der, ne, das, das fand ich erstmal spannend, so, man meinte immer, man ist hier so voll innovativ und dann sagt einer, ja, das habe ich vor 30 Jahren schon gemacht ähm, und dann, dann diskutieren wir in dem, in dem Gremium mit der ersten Führungsebene über das Thema Digitalisierung. Ne? Und dann wurden so zwei Buzzwords reingeschmissen, EDI, was es bedeutet, Electronic Data Interchange, und ähm, API, das bedeutet irgendwie ähm, Application Platform Interaction oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Das, das ist jetzt wahrscheinlich Blödsinn, aber ähm, da geht es um, 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 um Applikationen, um, um direkte, also es geht bei APIs um direkte Datenverbindung, direkten Datenaustausch, bei EDI geht es um Datenpakete, die genormt übergeben werden. So, und wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, und ich, ich wollte schon, ich wollte ich wollt gut dastehen, habe ich gedacht, ja Leute, ne, I, 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 Idioten, er ja, redet davon, als wären das ganz unterschiedliche Dinge und schmeißt mit Buzzwords rum und das müssen wir uns ja anschauen. Und wollte schon fast sagen, das ist dasselbe. Dann hab ich, ja, ich google lieber noch mal. <lacht> <lacht> also ich hatte ich es schon auf der Zunge, weißt du, ich, ich habe mich schon entmutet und ah, wollte gerade losschießen, ich. so, ne? Um, um hier gut dazustehen da und als hier, ich mache Digitalisierung, die alten Säcke. Und hab, hab, hab's dann noch mal schnell gegoogelt. Google sei Dank äh, kam gleich das Erste, es ist nicht das Gleiche. Okay, sorry. <lacht> Alter, also wo, wo, wo man merkt, okay, das war jetzt ich war jetzt einen Satz davon entfernt von hey, ich verantworte Digitalisierung zu okay, das ist ein Depp.
0: Äh, weißt du, da, da hängt nur ein Satz dazwischen. Aber du hast gerade vorhin gesagt, ähm, wir sind ja ach so, ach so modern und fortschrittlich. Ich habe die Woche einen Podcast mhm. gehört das war von der Mathematiker und da ging es irgendwie lustigerweise sehr viel um Physik. So. Ja. Und der meinte ja. dann, wenn man sich mal so die, also der hat auf Harvard äh, gelehrt und alles mögliche, Harvard und Princeton, das sind ja so, Princeton ist ja auch eine ziemlich fortschrittliche Universität und jedenfalls hat er dann so die, die, die Quote gedroppt, also er hat sehr viel Kritik geübt an der schlechten Physikforschung, weil ja. er sagt, alles was wir heute haben, ist energietechnisch, ist eigentlich ja zurückzuführen auf eine physikalische Theorie, die dann irgendwie in die Praxis kommt und dadurch äh, erforscht man das dann experimentell und irgendwann hast du dann ein Produkt. Und der hat gesagt, wenn man sich heute, unserer heutigen Welt, die Screens, also die Bildschirme wegdenkt und das Ganze, was so in diesem Microtech passiert ist, dann würde man eigentlich nicht wissen, ob du gerade 1970 lebst oder 2023. Weil die Physik eigentlich seitdem, seitdem diese Quarksachen entdeckt haben, diese Quarks äh, und so weiter, hm. eigentlich keine wirklichen Durchbrüche mehr hatte. So, du hast zwar so viele, auf vielen Ebenen so Optimierungen gehabt, also zum Beispiel so Halbleitertechnik oder Mikroprozessortechnik, aber eigentlich nicht konkret aus der Welt der Physik. So, das ist mhm. einfach nur besser geworden. Ich fand das eigentlich äh, ziemlich interessant und der hat dann so gesagt, wir stehen eigentlich momentan an weil, also an diesem, an diesem, weil wir momentan an diesem Raumzeitmodell, das wir momentan vertreten, einfach nicht weiterkommen an Einsteins Theorie. So, das ist ja hm. immer noch das, was eigentlich das Status quo ist. Und der vertritt halt irgendwie so 14 Dimensionen, die es gibt und also raumzeitmäßig und so weiter. Also dann wird es ja ziemlich funky und da steige ich dann auch wieder aus. So. Hm. Ähm, aber ich fand es trotzdem eben sehr spannend, weil wir denken, ja, wir sind ja auch so fortschrittlich mit äh, Face-Detection am iPhone und äh, Fingerprint-Reader und keine Ahnung was ja auch irgendwo so ist und und -GBT, aber das ist schon spannend ist, dass klar, wir haben immer noch keine Kernfusion mhm. und wir stehen da gerade ein bisschen so an. Also ist echt. Ja. ja. Und da gibt es natürlich auch wieder ganz viele Verschwörungstheorien, so es gibt schon die nächste Technologie, aber dann würde ja alles zusammenbrechen und alles Mögliche, wenn man das jetzt verändern würde. Deswegen gibt es jetzt auch die UFOs und alles Mögliche. Also wird dann auch ziemlich funky so, aber aber trotzdem fand ich diesen Grundgedanken recht, recht spannend eigentlich so.
1: Ja. Ja, absolut. Das ähm, ist aber auch wahr. Ne? Auch wenn, wenn du die Technologie des Autos anschaust oder des E-Autos, das sind ja Technologien, die auf auf Grundsätzen basieren aus dem frühen 20. Jahrhundert. Ja. Und die die, wo, die Effizienz wurde erhöht. Äh, ja, es wurden vielleicht die, den ein oder anderen der ein oder andere Stoff ausgetauscht, um äh, die Eigenschaften zu verbessern, aber keine, keine grundlegenden Verbesserungen mehr außerhalb der Informationstechnologie. Und bei der, auch bei der Informationstechnologie haben wir jetzt einfach nur die Möglichkeit mehr zu machen, weil wir mehr Leistung haben. Ja? Also ja. das, auch KI und so, das 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 basiert auf Prinzipien, die es schon lange länger gibt, aber wir hatten bisher nicht die Möglichkeiten, das technisch in adäquater Zeit umzusetzen. Ne?
0: und ja. Das ja, deswegen, in, in manchen ja. Sachen haben wir auch krasse Rückschritte gemacht, also wenn du mal denkst, ich habe hab die Woche wieder mal eine klassische Hitler-Doku reingezogen und wenn du dir wenn du dir mal, wenn du dir, wenn du, wenn du, <lacht> <lacht> also in der Rassenfrage sind wir schon richtig
1: rückständig, <lacht>
0: nein, 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 <lacht> wenn du dir vorstellst, was die damals für eine krasse Logistik hatten, so viele mhm. Fronten gleichzeitig zu versorgen, so, jetzt heute hast du irgendwie mal, keine Ahnung, so ein, so ein Schiff blockiert in den Hafen und dann bricht alles zusammen, weil alles schon so optimiert ist <lacht> und keiner mit irgendwas rechnet. Und damals war das einfach komplett crazy, wenn du denkst, verrückt so, äh, da wird ja. an der Ostfront gekämpft in Frankreich, Afrika geht auch noch, machen wir ein bisschen Großbritannien, ein bisschen Luftkrieg. es ist echt äh, funky ja. gewesen. Also war schon, war schon wild. <lacht> ja, das äh, Hitler-Doku erinnert
1: mich an ein Thema. Ich habe zufällig ein Gespräch mitbekommen äh, diese Woche. So, wo es, es haben sich zwei Männer, ja, drei waren es so äh, zwischen Ende 40 und Mitte 50 unterhalten und äh, die haben hatten zwei Aufhänger. A, Klimapolitik, ja, also äh, Habeck hat äh, wohl neue Ziele vorgestellt, äh, wo er sagt, was alles entsorgt werden soll, so, ne? Okay. Und dann und dann einer so, ja. Die brauchen sich nicht wundern, wenn der Reichstag wieder brennt. <lacht> okay. Okay. Und dann der andere, ja, und die, die Baerbock mit ihrer feministischen Außenpolitik, Gaga, da zeigen die noch einen Vogel. Und dann wundern sie sich's alle, wenn in drei Jahren der Führer wieder gewählt wird. Alter. So, ne? <lacht> Ah, und, und dann sagt, sagt der Dritte zu den anderen beiden: Ja, ihr seid schon alte Nazis. Ne? Und die anderen beiden: Ja, alt sind wir nicht. Ja, Hilfe. <lacht> ah. ja, 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 ich auch gedacht: hu hu hu. Ah, Ja, das, das, das war heftig. Und dann, ich bin, ich bin zufällig Montagabend durch die Stadt und ähm, durch eine, 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 eine Stadt in der, in, der, in der Gegend. Und dann habe ich Montagsspaziergänge gesehen. Und dann haben wir gedacht, das, das gibt es noch. Ja. Das war ja früher mal Pegida, dann AfD. Aber was machen die jetzt noch da draußen? Ja? Was ist das? Das also kenne ja ich gar nicht. So. Also das hat eine längere Tradition. Ähm, vor dem Mauerfall gab es immer diese Friedensmärsche, ja. so, so Montags-Spaziergänge, Montagsmärsche, wo die raus sind, für Frieden, für ein, ein Vereinigtes Deutschland zu demonstrieren. Mhm. Da hat es so ihre... Ursprünge, und dann ist die Mauer irgendwann gefallen und mit der Flüchtlingskrise ähm, hat zuerst Pegida, das ist eine eher rechtsorientierte äh, Organisation, und dann später die AfD auch solche Märsche äh, organisiert in, in ganz Deutschland. Aber ich, ich hatte das nicht mal auf dem Schirm, dass es sowas noch gibt. Ich äh, auch nicht. Aber, das, ja, aber das sind, keine Ahnung, so zwischen 100 und 200 Leute äh, da marschiert mit, mit Laternen und Lichtern und Raus aus der NATO-Schilder und so weiter. Ne? Also okay. ja, raus aus der EU-Schilder. Das war ja irgendwie so, das das waren zu viele,
0: zu viele Extreme diese Woche, die mir über den Weg gelaufen sind. Ja, voll. Also ich habe die Hitler-Doku gesehen, weil ich habe so witzigerweise so von meinem Opa so alte Fotos gefunden von hm. der Wehrmachtzeit, weil der war ja natürlich wie jeder werfe Jugendliche, wurde der eingezogen so und das ist eigentlich echt äh, crazy gewesen und ja, wenn man sich das vorstellt, was da abgegangen ist, ich habe da nochmal so die Opferzahlen gegoogelt, gell. Mhm. Uh, 65, also zählt man schätzt ja zwischen 60 und 65 Millionen Tote, insgesamt, während dieser ja. sechs Jahre. Und dann noch, wahrscheinlich, das weiß man auch nicht so wirklich, zwischen 20 und 40 Millionen nochmal, die auch nach, aufgrund der direkten Kriegsfolgen gestorben sind. Das kannst mhm. du dir einfach nicht vorstellen. Diese Zahl. Ja. Das ist echt äh, verrückt. Naja. Ja. Was ich auf jeden Fall, ich habe hab die Woche so einen richtigen Schwung Corona-Masken weggeschmissen. Ich habe so in den Schrank aufgemacht. so Das ist so der Schrank, kurz bevor ich rausgehe, wo die Jacken so drin hängen. Und da baumelt es immer noch diese Corona-Masken da gebaumelt. Und da habe ich so die Woche jetzt einfach gesagt, komm, jetzt schmeiße ich sie weg. Glaubst du, glaubst, das kommt nochmal wieder? Diese ganze Covid-Geschichte? Ah,
1: ähm, ich glaube, wenn es nicht das ist, dann ist es was anderes. Ähm, ich, äh, ja, die Toleranz für Masken ist ja gestiegen. Und ich glaube, ich hätte würde an dem einen oder anderen Get-Together eher teilnehmen mit Maske, wenn ich ein bisschen angeschlagen bin, als zu Hause zu bleiben. Weil was man schon merkt ist, dass es jetzt so zwei, La zwei, zwei Lager gibt, die denen jetzt alles noch egaler ist als vorher. So nach dem Motto, du hattest gestern Covid. Ach komm, Covid gibt's nicht. Und die, die sagen, ah, du, ich, ich habe gesehen, deine Nase läuft leicht. Ja, also sorry, dann können wir uns nicht treffen. So. Ähm, und um, um beiden irgendwie, um nicht zu polarisieren, glaube ich, wenn man ein bisschen angeschlagen ist und irgendwie ein bisschen Kratzen im Hals hat oder ein bisschen Nase, ja, mit Maske zum Beispiel in Gottesdienst zu gehen, wäre mir immer noch lieber, als jetzt zu Hause zu
0: bleiben und zu sagen, ja, meine Nase läuft ja so ein bisschen. Ja. ja. ja ich finde es einfach witzig, dass nach der ganzen, nach dieser ganzen Aktion weltweite Pandemie immer noch so die gängigste Theorie und wirklich die plausibelste ist. Ja, das kam aus so einem äh, Labor aus Wuhan.
1: Ja, äh, na, nichts, Labor... Nix,
0: Fledermaus. Die, aber die Fledermaus ist immer noch die offizielle Reiter, Nein, 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 ja? nein die offiziell ja. äh, die offiziell anerkannte eigentlich, oder die, was am meisten Belege ist, was am plausibelsten ist, ist anscheinend wirklich, dass das so im Chemielabor wo der den Geforscht haben, irgendwie entfleucht ist. Glaube ich.
1: Ja, ich. Ich google das jetzt mal live. Ähm, FBI bleibt bei Labortheorie. Hm, ja. Du hast recht. Äh, das FBI hat das jetzt bestätigt. Ähm... Ja, okay. Aber das kommt daher, ne? Also das ist nicht die Wahrscheinlichste, ähm, weil, China, weil China sagt, ja klar, dass China das sagt, aber China sagt, das ist nicht so. Ähm,
0: ja, natürlich, aber du wirst ja. halt, doch dem, jetzt hätte ich schon fast gesagt, dem Mao. <lacht> 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 dem Xi, Xi Jinping nichts zu nicht glauben. Naja. Ja,
1: ja aber das, ähm, also, ja, ist gibt also die, die deutsche, also die deutsche Haltung von der, von der deutschen Presse ist da noch eher, das ist eine Zoonose. Die Amerikaner sagen, das ist Labor äh, und die Chinesen sagen, nein, das ist nicht. Aber hier die, 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 die europäische Variante ist meines Erachtens nach immer noch Zoonose, also das vom Wildtier auf den Menschen übertragen, weil es nicht das erste Mal wäre. Also da gibt es anscheinend am meisten historische äh, oder Präzedenzfälle. Ja, das Aber ist eine klassische,
0: klassische deutsche Deeskalation. Der andere ja, halt oder, oder schiebt die Schuld auf
1: andere. Ja, ähm, aber da bin ich, da hüte ich mich vor so. Äh, ich habe das diese Woche gemerkt, ich bin irgendwie, ich bin in zu so viele Diskussionen geraten, diese Woche in eine Diskussion geraten, ähm, wo, wo jemand gesagt hat, ja, diese Klimaaktivisten, so alles Bekloppte, ne, so alles in die Richtung. Und dann jemand anders gesagt, nee, das gibt ja gute Argumente dafür. Und dann äh, die Person äh, wieder, ja, aber das ist nur die Ideologie, die von oben gepflanzt wird, um, um Angst zu, zu verbreiten, damit die äh, Masken gerade die Jugendlichen gesteuert werden können. Und zwar, wow, ja, oh, so, ne? Also irgendwie will man nicht in diese Zwickmühle geraten. Ne? Das ist so
0: ganz, gibt, ganz es gibt, mies. Es gibt auch weh, immer weniger, kommt mir vor. Ich weiß nicht, ob das nur ein subjektiv ist, aber es gibt immer weniger Themen, wo man dann so sagt: Ja, okay, das ist so das eine Extrem, das ist das andere Extrem. Die Wahrheit ist wahrscheinlich in der Mitte. Hm. Und es ist immer mehr, dass es sagt: Okay, das ist ein Extrem, das ist das andere Extrem. Let's agree to disagree. So weißt du, was hm. ich meine? Man ja. findet also, das ist oft also in voll vielen Fällen irgendwie so, dass man da gar keinen, gar keine gemeinsame Schnittmenge mehr hat. Ja, absolut. Ja. Das fand ich irgendwie witzig.
1: Ja, weil, weil die, 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 die Themenfelder sind, glaube ich, so komplex, dass die Leute sich einfach ganz einfache Lösungen überall suchen. Ne? Deswegen gibt es immer noch Leute, die sagen, äh, die Ukraine muss einfach aufgeben. Ja? Es gibt immer noch Leute, die sagen, äh, das ist alles Ideologie mit dem Klimawandel. Es gibt also da, da, gar ja keine
0: Mischmeinungen mehr. Keine ja, weil, weil das Problem ist, weil die Themen auch so groß sind, dass du jetzt gar nicht alle Informationen haben kannst, um eine ordentliche, ja. ein valides Urteil ja. zu fällen, wie man so schön sagt. Ja, ähm, ja ich, ich finde es spannend, also ich bin gespannt, wo das hingeht, weil letztendlich hast du immer einen relativ großen Bevölkerungsanteil, der sich einfach nicht mit der äh, politischen Meinung oder ja. Richtung identifizieren kann. Halt. Ja. Und ja. das wäre ja, schon wichtig in der Demokratie. So, weil ja. wenn du sonst hangelst, du dich ja nur von Wahl zu Wahl und in der Mitte, keine Ahnung, dann schifft es wieder. Glaubst du, du machst mach mal ein bisschen Wahlprognose, glaubst du, dass Biden nochmal gewinnt? <lacht> also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist, ist höher, dass er entschläft,
1: <lacht> als, dass er es <lacht> als dass
0: er es überhaupt bis zur nächsten Wahl schafft. <lacht> also mich würde es nicht wundern, wenn, wenn, er, wenn er, ich glaube, also ich glaube also glaub, also glaub schon, dass er es nochmal schafft.
1: Der ja, sein Leibarzt hat gesagt, er ist fit. Aber meine Lieblings, mein Lieblingsmeme von ihm ist ja You can describe America in one word. Bla, 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 bla. <lacht> hab ich habe bestimmt auch hier schon zitiert, ich liebe es immer noch. Ich liebe es, es ist so lustig. Ich habe letztens sogar einen Song gehört, wo es als Snippet reingebaut worden ist. Das ist das Beste. Ähm, ja, eines einer meiner Lieblingsmemes. Weil das ist einfach jedes Mal wieder neu. Also da gibt es ja ganze Zeit ja, ja. aber das sind. Ja. Hey, hast du. Ich, ich habe eine Reaction zu einer Reaction vor. Hast du Bock über Church Trends 2023 zu reden? Ich äh, nenne dir ein paar. Wir probieren das Ganze jetzt mal aus. Wir haben ja Zeit. Ja, weil okay. ich immer mir gedacht, weil wir die letzten Male so, so richtig, so, so Hitler. Uh, Covid, Klima, das sind eigentlich so Waffen, das sind so Themen, die kämpfen uns also immer wieder. Ja. <lacht> 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 ja, so, True, ja. Yeah. Da habe ich gedacht, okay, ich, ich bereite mal ein bisschen Content vor. Und ich habe ich hab zufällig einen Podcast gehört. Ich höre ja regelmäßig Let's Grab a Coffee Leadership Podcast, ähm, das von von der, der von Pastoren gemacht wird. Und die haben eine Reaction gemacht zu einem Blogartikel von Carrie Newhoff der über Church-Trends schreibt und das schon seit ein paar Jahren und jetzt auch für 2023 ein paar geschrieben hat. Und ich, ich nenne die ähm, jetzt mal so Stück für Stück. Und äh, wir probieren das aus, wenn, wenn die, die ersten vier heute gut sind, dann machen wir nächste Woche die nächsten vier. Ähm, der, die erste, der erste Trend, ich nenne den mal, dann bin ich gespannt, was dein Gedanke ist. Der erste Trend ist ähm, die Boomer-Generation, also die 60+. plus wird weniger in Kirchen, wenn nicht sogar aussterben. Ähm, Hintergrund ist äh, zum Beispiel es gab eine Studie, es kam jetzt eine Studie raus, dass von all denen, die jetzt während Covid nur online dabei waren, die Boomer mit 22 Prozent die ähm, die höchste Wahrscheinlichkeit haben, nicht wieder zurück in die Kirche oder in einen regelmäßigen Kirchgang physischen Kirchgang äh, zu kommen. Und deswegen sagt er, die Boomer-Generation wird weniger und aussterben.
0: Gehst du damit? Glaube ich absolut nicht. Mhm. Weil die ja noch in der Regel ein viel tiefer verwurzeltes theologisches Verständnis haben und denen gerade die Gemeinschaft noch viel wichtiger ist. Gerade wenn die gerade am Altern sind und eh nicht so ganz mit dem ganzen ähm, Social-Media-Dings mitkommen. Deswegen, ich beobachte, beobachte das weder in, äh, in meiner eigenen Kirche, noch kann ich mir das vorstellen.
1: Mhm. Die sagen dass ähm, viele Boomerkirchen, auch in Deutschland, aber auch in den Staaten, das heißt, die, die noch in den 80er, 90ern ähm, selber so Kirchengebäude gebaut haben, dass die äh, für sich selbst schon noch existieren, schrumpfen, aber existieren, aber nur noch für sich selbst. Mhm. Wenn sie aber Teil einer moderneren, einer neuen Gemeinde äh, sind, ähm, da, da haben zwei Pastoren das so beschrieben, manche äh, sagen, ja, hey, irgendwie habe ich mich dran gewöhnt, äh, sonntags mit meinen Enkeln zu schauen. Oder hey, irgendwie das mit dem Verkehr und hier und die ganzen jungen Leute und so. Also, dass die das tatsächlich auch beobachten, also, es war deren Reaction, dass das so ist. Mhm. Mhm, mh. Ja, keine Ahnung. Bleibt ja. immer meine Meinung,
0: kann mir das nicht vorstellen. Ja.
1: Ja, ja, spannend. Ich, das, ich tue mich da schwer, das einzuschätzen tatsächlich. Okay. Aber ich fand es fand es auch, also die, die, die Statistik hat mich überrascht, dass gerade die, die Älteren, denen ich das genauso zugetraut hätte wie du, dass eher die, die sind, die auch im Glauben vorangehen, dass statistisch in den Staaten nach einer Befragung, also sie haben ähm, Leute in Kirchen befragt und äh, dass die mit 22 Prozent äh, an Leuten die sagen, nach Covid komme ich wahrscheinlich nicht mehr oder nicht mehr in dem Rhythmus wie vorher, äh, da den höchsten ähm, Prozentanteil haben, die sagen, die kommen definitiv nicht mehr. Ja. Mhm. Aber die, die kommen, kommen tatsächlich am treuesten, ähm, mit irgendwie 65 Prozent im Vergleich zu 50 Prozent bei den äh, ganz Jungen. Das fand ich, fand ich spannend, äh, was sich aber mit Sicherheit glaube ich, dass die, die die Macher, die noch irgendwie handwerklich und so viel drauf hatten, dass die damit verloren gehen, Das große Geber natürlich, das war der geburtenstärkste Jahrgang, das heißt, die waren demografisch schon mal viele, ähm, dass die als Geber da, ähm, ja, verschwinden, plus, äh, ja, dass die als die Geber meisten
0: Leute die spenden, oder? Ja, genau. Mhm. Okay. Ja. Also vielleicht für die Leute, die von, von Kirchen, also wir reden ja nicht von katholischen Kirchen, sondern von freien evangelischen Kirchen, in ja. Amerika auch oft Evangelicals genannt, also evangelikale Kirchen, protestantisch, wie auch immer man es nennen mag, gibt ja da so viele leicht differierende Bezeichnungen. Und die sind ja meistens Spenden getragen, sprich die Mitglieder zahlen einen gewissen freiwilligen Beitrag ein, sei es 10 Prozent, der, der alte gute alte Zehnte oder einen gewissen freiwilligen Beitrag ein und dadurch finanziert sich praktisch das Kirchengebäude, die Kirchenangestellten etc. pp. Und das sind halt oft ja. äh, diese Boomer-Generationen, die da äh, sehr finanzstark natürlich auch waren, weil die ja meistens auch wirtschaftlich ganz guten Aufschwung hatten. Ich habe und weil du es gesagt hast, ich glaube nicht, dass, also ich vertrete nicht die These, dass das die Leute sind, die geistlich vorne weggehen, sondern sind, ich nenne es eher Leute, die konstant äh, partizipieren. Ja. Hm, so.
1: Du hast recht, ja. Ja. Ähm, nur mal kurz eine Abgrenzung, haben wir schon lange nicht mehr. Wir grenzen ab. Wir grenzen ab. Wir haben. Wir grenzen ab. <lacht> wir grenzen ab, wir, <lacht> grenzen ab. wir haben nichts mit Zeugen Jehovas zu tun. Das ich habe schon wieder gefragt, wir suchen gerade Räume. Ja, frei evangelisch. Hand des, des Zeugen Jehovas. <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich ja, weiß nicht, nix. wo die... Äh, ja, das, das freie evangelische Gemeinde, ne? kann man sich ja irgendwie ja, ableiten. so, ähm, Aber ja, nee, eingetragener, gemeinnütziger Verein, ähm, ein kirchlicher Verein, so wie das schön heißt. Ähm, mit dem Unterschied zur katholischen evangelischen Kirche, dass wir nicht vom Staat bezahlt oder subventioniert oder gefördert werden, ähm, das, das ist so der Unterschied. Wir kommen kirchengeschichtlich da aus der, aus der theologischen Ecke, ja, ähm, aber sie haben halt nichts mehr mit dem Staat zu tun äh, und dadurch auch Freiheiten in der Gestaltung. Ähm, aber haben nichts mit Zeugen Jehovas zu tun, die eine Sekte sind oder anderen, anderen dubiosen Vereinigungen. Ähm, genau. Und deswegen, wir grenzen ab, äh, das hat nichts mit Zeugen Jehovas zu tun. Freikirchen haben nichts mit Zeugen Jehovas zu tun. Gut, das war unsere Rubrik. Unsere Rubrik, wie grenzen ab. <lacht> ähm, der zweite Trend: Aufgeschlossene Pastoren werden eine aufgeschlossene Generation erreichen. Und damit meinen die die Gen Z. Als aufgeschlossene Pastoren werden äh, wir eine aufgeschlossene Generation erreichen. Ich finde es zu allgemein. Ich kann damit nicht so viel hm. anfangen. Okay. Aber ja. ja. Dann, dann äh, sage ich ein bisschen, wo, wo, worauf die da hinaus wollen. Die sagen, die Gen Z, die haben ein Problem mit Organisation. Ja. Mhm. Die betreiben ganz viel Dekonstruktivismus, aber sind auch kreativer und innovativer als je zuvor. Und auch da haben die, die haben zig Leute befragt, spirituell offener als alle weiteren Generationen. Das, das gibt so ein richtig nach Alter, einen richtigen Decrease, also einen, einen Abfall. Von, von der Generation Z zu den Boomern, äh, was
0: spirituelle Offenheit betrifft. Mhm. Ähm, genau. Also ja, grundsätzlich denke ich schon, dass man offen sein muss. Ich denke, also ich vertrete dennoch die These, dass man Welt oder halt offen in der Gestaltung sein muss, aber halt konservativ in der Theologie, weil du mhm. hast halt einfach im christlichen Glauben oder glaube ich in jedem in jedem Glauben, der eine gewisse Historie hat, also quasi ja auch an Esoterik-Glauben. Also, ich, sowas meine ich jetzt nicht, sondern einfach, äh, sagen, wir mal, die, die, sagen wir mal, die klassischen monotheistischen äh, Religionen, da hast du ja einfach absolute Werte, so, die nicht mhm. verrückbar sind oder veränderbar sind. Und äh, deswegen, ich denke, äh, liberal in der Gestaltung, ja, von mir aus, ähm, aber, oder halt, glaube ich, ist sogar notwendig zum Teil, aber konservativ in der Theologie wäre mhm. mein Ansatz. Solange das gewährleistet ist, denke ich schon, dass, 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 dass das oft bezeichnet werden kann. Wenn man jetzt natürlich sagt, okay, wir gehen da eher in eine ökumenische Richtung, äh, ökumene meinen, ja, jeder kommt irgendwie zu Gott und das passt dann schon irgendwie, dann mhm. weiß ich nichts. Mhm.
1: Ja, ähm, da, da gebe ich dir recht, es geht glaube ich da eher darum, dass die sagen, hey, wenn diese, diese Generation Z zu dir kommt und sagt, ja, hey, warum, warum singen wir eigentlich fünf Lieder? Warum singen wir nicht drei? Warum singen wir nicht 30? Ja, also was, was macht denn das für einen Sinn? Warum, warum ist denn unsere Predigt 45 äh, Minuten lang? Ja, warum, äh, keine Ahnung, machen wir das nicht äh, gemischt? Ja, also dass so sehr viele, also dass, dass, dass ist dieses ja, das ist so, das gehört sich so, dass es immer weniger zieht so, ne sondern das auch zu, zu diesen allgemeinen Fragen einfach oder zu diesen allgemeinen Themen einfach Fragen kommen, die dann sagen, ja, warum machen wir das nicht so? Und wenn man da nicht aufgeschlossen ist, dann nicht partizipativ in dieser Gestaltung, dann glaube ich, hat man ganz schnell ein Problem, ja? weil die, wenn wenn du sagst, ja, das, das ist hier halt so, dann sagen die, ja, okay, dann macht es halt so, aber mach's alleine. So, weißt du, mhm. dieses, ich glaube, dass die, dass man da schon schon offen sein muss auch für diese Art der Gespräche.
0: Definitiv ja. ja. Tief. Lass dich mal um. die nächsten zwei Punkte schnell fertig machen, wir sind so tief im, im, im Kirche rabbit hall gerade drin.
1: Ja, ja. aber ja, schadet auch nicht, wenn wir mal ein bisschen Inhalt hier droppen, haben wir einen Bildungsauftrag. Ähm, der dritte Punkt war, die Grenze zwischen digital
0: und Präsenz verschwimmt. Ja, gehe ich, gehe ich definitiv mit. Also ich fand es sehr ja, ja erstaunlich. Also es wurde ja, also für die, die da nicht involviert waren, es wurde ja während, während Corona kam, hatten Kirchen ja so Sonderrechte zum Teil, dass sie, sie trotzdem versammeln durften. Es wurde trotzdem aber immer auch dann in den meisten Fällen so eine Kamera irgendwo aufgestellt und Zoom angeboten, also dass Leute von zu Hause das auch über, über Kamera folgen können, das Ganze geschehen. Und zu meinem also witzigerweise hat sich das bei den meisten Kirchen ja fortgeführt. Es wurde dann einfach weitergemacht. Mit der Begründung, ja, aber jetzt haben wir ja schon die, Achtung, Technologie. Und jetzt können wir ja auch Leute dadurch partizipieren lassen am Gottesdienst, die praktisch gerade krank sind oder aus irgendwie sonstigen Gründen nicht kommen können. So mhm. ähm, genau, und ich denke ja, also das, das wird definitiv weiter so bleiben und verschwimmen.
1: Ja, gehe ich mit. Da sind auch die, 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 die beiden, die da die Reaktion gemacht haben, mitgegangen. Das Beispiel, das in dem Ursprungsblog von Carrie Newhoff genannt worden ist, Taylor Swift hat im Oktober ein Album rausgebracht. Das, ist auf all, das hat alle Streaming-Plattformen durch die Decke gegangen, war die Nummer eins, und hat in der ersten Woche 500.000 Schallplatten verkauft. Und das sind mehr, als alle anderen Bands, so wie Beatles, Queen Krass. oder sonstige, jemals verkauft haben in der ersten Woche – obwohl es damals das einzige Medium war. Ja, damals war war die Platte das, das einzige Medium. Und das ähm, nimmt da als Beispiel, um zu zeigen, hey, äh, das, das Haptische, die Interaktion, ähm, das, das äh, geht, geht durch die Decke, das wird gebraucht, aber auch das Streaming, und das verschwimmt immer mehr. Ja. Mhm. Und der nächste Punkt Coole geht Vergleich. da auch noch Ein cooler Coole Vergleich. Hm? Ja. Der nächste Punkt geht da auch noch in die Richtung, er sagt, die Kirchen, die jetzt auf online setzen, also die sich diese Technologie erarbeitet haben und darauf jetzt auch setzen, werden bald noch mehr oder werden bald die, die Früchte oder die Ergebnisse sehen noch mehr als während der Pandemie. Mhm. Definiert das weiter, welche Früchte der meint? Ja, ähm, dass er nicht, ich habe den Blog nur kurz überflogen, Ja, was er sagt ist, 92% der befragten Kirchen haben jetzt Streams, davor hatten die nur 27. Die anderen beiden, die ihre Meinung dazu abgegeben haben, haben gesagt, ja, ähm, die sehen das schon so, dass ähm, viele Leute irgendwie Anschluss gefunden haben durch dieses Online-Angebot, dass es so die erste niedrige Schwelle war und die kommen jetzt nach Covid das erste Mal in die Gemeinde. Manche kommen nach zwei Jahren, nach zweieinhalb Jahren das erste Mal rein und sagen, hey, während der Pandemie habe ich die Streams geschaut und jetzt ähm, jetzt äh, wollte ich mal sehen, hey, wie ihr so drauf seid. Äh, weil weil die sagen, das dass Online soll eigentlich ja, Hunger auf die persönliche Interaktion machen, mhm. ein niederschwelliges Angebot geben, soll ein Schaufenster sein, wo Leute zugucken können oder Leute, die einfach nicht da sein können, mit irgendwie mit dabei sein können. Aber das ist ja ein Teil der Beziehungsarbeit oder muss ein Teil der Beziehungsarbeit sein. Weil wenn du schaust, wenn du einfach nur die beste Predigt schauen willst, die gerade im Internet läuft, ja, dann brauchst du nicht irgendwie hier den Stream von der Gemeindegründung anmachen. Dann suchst du dir einfach die raus aus den letzten 100 Jahren, die dir am besten gefallen hat. so Oder aus den letzten 50, seit es solide Videoaufnahmen gibt um, und da brauchst du aber nicht jede Woche den Stream einer Kirche schauen, sondern du willst auch schon immer diese Interaktion haben und gleichzeitig sagen, die, man darf da nicht aufhören, sondern digitale Angebote, digitale Prozesse, ja, dass, dass man auch als Kirche vielleicht digital kommuniziert, um irgendwie klarer, mehr miteinander und schneller zu kommunizieren, um da auch einfach in diesem Jahrtausend anzukommen. Ja, ja. ja. Fand ich, fand ich spannend. Das waren so die, die ersten vier ähm, Trends. Einmal auf die älteren Leute, einmal auf die jungen und zwei auf die digitalen. Ähm, alles in allem, im Großen und Ganzen kann ich da mitgehen. Ähm, ich glaube aber, so die, die persönliche Interaktion ist bei all den digitalen Vorteilen, die ich ja auch sehe. Ähm, bin auch schon seit fünf Jahren paperless, so äh, bei all den digitalen Vorteilen, die ich sehe. Ist die geht nichts über die persönliche Interaktion. Der Glaube ist ausgelegt für eine persönliche Inter, Inter, Interaktion von Individuen. Mhm. Und, no. Definitiv, ja. Definitiv. Sollen wir, gleich, ja. sollen wir
0: gleich Wort der Woche machen?
1: Ja, genau, da wollte ich jetzt ähm, drauf, drauf rüber gehen. Ja, wir sind heute schon, Es <lacht> wird auch eine lange Folge, aber wir fangen gerade an. <lacht> 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 Ich hab, nachdem, nachdem ich die letzten zwei Male, glaube ich, davor das Mal war ich krank. Letztes Mal war ich zwischen zwei Terminen richtig eng eingetaktet. Das stimmt. Das letzte letzte Mal war richtig, immer. richtig stressig. Ja. Ich, 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 habe die Gabe Stress zu übertragen. Ja? Ja. Also wenn wenn ich gestresst bin, dann kann ich das sehr gut. Auf andere, also meine Frau spiegelt es, aber ich merke das auch bei meinem Team, bei Kollegen, in Besprechungen, wenn ich angespannt bin, dann ist ist diese ist da plötzlich eine Spannung in der Luft. So.
0: Ja, das ist immer so. Ja. Und ja. Das macht ja, das ist ja eigentlich das Schwierige, sich davon zu detachen oder irgendwie davon zu distanzieren. Aber es ja. ist, ist natürlich nicht immer ganz einfach. Ich kenne das auch. Ja,
1: ja. ich finde es auch persönlich dann nicht immer leicht zu sagen, okay, jetzt, jetzt bin ich entspannt. Ich bin jetzt einfach nicht gestresst. Ist doch egal, dass ich in 30 Minuten ohne Agenda
0: vor die Führungsebene muss. Ist doch egal. Ich hatte, ja. ich hatte die Woche eine, eine, eine maximale Stresssituation. Das kann ich da ganz kurz droppen. Ich habe ja ich vor ein paar Folgen, glaube ich, mal erzählt, dass wir bei uns in der Kirche gerade einige Umbaumaßnahmen betreiben und ich habe mir das so ein bisschen auf meine Brust gebunden und bin da, also organisiere das Ganze und, und führe das da zum Teil auch durch. Mache ich eigentlich total gern. Und dann war diese Woche so ein Schritt dran, dass wir gesagt haben, okay, wir in einem Raum, das wird alles auf Rohbauniveau abgerissen praktisch und dann komplett neu aufgebaut. Das eine ist, ist eine Küche und das andere ist so ein Bad. Und dann war ich geplant, nur das Bad zu verputzen. Und in der Küche, da wollte ich eigentlich nur Leuten, ich habe so Leute organisiert in der Kirche, die sollten einfach nur so die Tapeten so einweichen und dann abziehen so. Hm. Okay, eigentlich chillig und ich dachte, okay, ich hatte vormittags frei und wusste, ich kann erst ab Nachmittag arbeiten so, also kann ich da ein paar Stunden da arbeiten mit den Leuten so. Und dann erkläre ich denen halt, wie man so diese Tapeten halt ablöst. Ja, kein, war kein Man-Spanning. die haben das einfach noch nie gemacht. Und dann hm. kleisterst du da diesen Tapeten, löse an die Tapeten und in diesem Raum ist praktisch alles schon entfernt, bis auf äh, die Heizkörper und äh, hm. die Tapete eben. Und während ich das denen erkläre, wir stehen da mitten vom Raum, machen es mal einen Knall. Kein Witz. Und in der, in der gleichen Sekunde schießt zwei Meter oder zweieinhalb, drei Meter schwarze Flüssigkeit durch den Raum. Boah. Und äh, konstant. Und ich drehe mich um und sehe, dass der Heizkörper einfach aus der Wandhalterung gebrochen ist, weil anscheinend die Halterung gebrochen war. Und dadurch Krass. ist der praktisch in den Raum gekippt und durch das Gewicht hat der ja. sich unten praktisch aus den Heizungsformen rausgebrochen. Und in ja. dem Heizungssystem ist Druck natürlich drauf, circa ein Bar. Ja, und dann spritzt dann natürlich das Wasser raus. In dem gleichen Moment ja. sprinte ich da halt hin, dive da rein, war in einer Sekunde komplett nass mit Wasser, aus diesem ja. dieses schwarze Heizungswasser, greife bei den Händen so auf die Löcher und versuche das so zuzuhalten was schwer möglich war, weil die Stellen ja nicht gerade gebrochen waren, weil es war so ein ganz komischer ja. Rissbruch ja. an zwei Stellen und die anderen Leute waren so also wie gelähmt daneben gestanden, weil die haben halt auch nicht gewusst, was zu machen ist. So und jetzt bist du in der Situation. Es war niemand sonst im Gemeindehaus. Ich kenne mich, ich, also ich bin kein Heizungsinstallateur. Ja. Also ja, und ja. Äh, das heißt, ich, ich halte gerade die Löcher zu und habe dann gesagt: So, ihr zwei, ihr haltet jetzt einfach die Löcher zu. sprinte natürlich in den Keller, weil sonst haben wir da gleich einen kompletten mhm. Wasserschaden, weil das Heizungssystem wird ja, die Pumpe läuft ja weiter. Ja. Und äh, bin dann in den Keller gesprintet. So, und jetzt hast du natürlich Stress, weil mit jeder Minute, was da oben das Wasser weiter rausspritzt, erhöhst äh, du natürlich die Gefahr massiv, dass ein komplettes Stockwerk einfach den Wasserschaden bekommt. Mhm. Okay, also dann bin ich in den Keller und habe dann, äh, 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 dann habt dann eher das Geschafft, die Pumpe abgeschaltet und habe dann äh, ja, angefangen, den Druck aus dem System rauszulassen, so, aber das machst du ja auch nicht jeden Tag und du musst du erstmal sich bei so einer fremden Heizung da zurechtfinden. Mhm. Das war dann auf jeden Fall, das war auf jeden Fall auch eine stressige Situation im Nachhinein. Ganz, ganz witzig, ja. aber da geht, ja. dir, da geht dir mal kurz die Düse und da sprintest ja. Ja. du mal kurz ja. in den Keller. Ja. Naja, das war so mein Stress, mein stressiger Moment. Die Woche. Ja. Und du stehst so morgens auf und denkst dir so, ja, heute chillig ein bisschen so kleinere Arbeiten erledigen und dann chillig Arbeiten <lacht> so, den Job und dann äh, bist du mit sowas konfrontiert. Also, ja. Naja. Ja, aber es aber ist auch witzig, dass manche Leute einfach so daneben stehen und einfach so ja. wie gelähmt sind Komm. und einfach nicht wissen, was sie machen ja. sollen.
1: Ja und ich finde, da, da zeigt sich auch immer Charakter, weil man muss ja auch, wenn man dann an so eine fremde Heizung geht, Entscheidungen treffen. Ja. Ich drücke jetzt den Knopf oder ich mache jetzt das Ventil auf oder zu, weil ich dadurch glaube, dass das Heizungssystem oder die Heizung zuzumachen, den Kreislauf zu unterbrechen, den Druck rauszunehmen. Also man irgendwie muss man dann ja da Entscheidungen treffen. Hätte ja auch sein können, dass das irgendwie, dann geht die Heizung nie wieder, weil man irgendwie was, keine Ahnung, was nee, verpennt nee, hat. Das, ne? das geht echt nicht. Na, das, das Ja, ja Es ne? gibt, gibt aber Leute, die sagen, ja, pff, bevor ich hier
0: was kaputt mache, so, Miley ja nix, so, ne? Ja, also man muss, man muss auch dann, man muss auch sein. Ich habe dann erstmal den, also erstmal schaltest du so die Heizung aus. Jetzt, jetzt, jetzt mhm. kommt der Bildungsauftrag, dass halt die Pumpe nicht mehr Druck fördert. Das heißt, du hast mhm. aber immer noch Restdruck. Das heißt, wenn du nichts machst, wird sich der Druck einfach entleeren über das System. Und dann mhm. hast du das ganze Wasser, weil es ein geschlossener Kreislauf ist, das ganze Wasser dann im Raum und damit auch, ja, Katastrophe. Mhm. Und dann habe ich einfach meinen Onkel angerufen, mein Onkel ist also mein erster, der ist, der ist einfach so ein Alleskönner, hm. hebt natürlich nicht ab, klar. Gell? Ja. ja, klar. Ja, und dann, ähm, dann als zweite Option, während du in der Heizung bist du mein Dad angerufen und er sagt so, du musst den Druck auslassen, du musst den Druck aus dem System. Ja, eh, wie? da ja. ja. muss irgendwo ein Schlauch sein. ich so Ja, hm. irgendwo. Ja. Naja, es hat dann alles geklappt. Aber ja, das ist witzig. Lass Wort der Woche machen, komm. Ja.
1: Ja, war jetzt die, die Geschichte hat mich jetzt mitgenommen. Oh. Ja, ähm. war, mich auch, mich auch. Ja. <lacht> Wort der Woche, Lukas 9, Vers 23. Lukas 9, 23 bis 25. Und da steht folgendes. Nun wandte sich Jesus an alle und sagte wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer, mein, wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er sich dabei, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbaren Schaden nimmt? Diese Verse haben wir in, in unserer Kleingruppe von der, von der Gemeindegründung hier ähm, gelesen äh, letzte Woche in, in, einem, in unserem wöchentlichen Treffen und das ist eigentlich eine ganz, ganz bekannte Verse, habe ich schon hunderttausend Mal gelesen, und trotzdem haben sie mich wieder herausgefordert, weil die Inhalte sich verändern, äh, aber damit die Anwendung fürs eigene Leben nicht und ich habe mich schon gefragt, hey, Daniel, was sind Dinge in deinem Leben, die du hinten anstellen musst, ja? sein Kreuz auf sich zu nehmen ähm, oder sich selber verleugnen, um sein Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet nämlich für mich, ähm, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Das Kreuz war Jesu Auftrag. Ja? Er hat das Kreuz auf sich genommen, weil es sein Auftrag war. Deswegen ist er auf die Erde gekommen, um für die Menschheit ähm, zu sterben. Das war seine Berufung die er gehabt hat. Und dafür hat er sich selbst verleugnet, hat sich selbst zurückgestellt. Und ich habe mich gefragt, hey Daniel, wo muss ich in meinem Leben Dinge hinten anstellen, um meinem Auftrag nachzukommen? Und ich glaube, dass mein Auftrag äh, aktuell ist, äh, mich um meine Familie zu kümmern, hier äh, an dem Order, dem ich bin, Gemeinde zu gründen und äh, das alles in dem Rahmen äh, der aus, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Menschen. Und das ist mein Auftrag, davon gehe ich aus, oder davor, das das, das 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 da bin ich mir sicher und trotzdem gibt es Dinge, die sich so in, ins Leben drängen. Ja? Ähm, ich habe seit seit die Zinsen, Bauzinsen wieder ansteigen, äh, habe ich externen und internen Druck. Hey nein du bräuchtest eigentlich ein Haus, aber du kannst ja aktuell kein Haus finanzieren, weil die Preise sind noch äh, zu 0, Zinssätzen. Du hast aber jetzt 4, Zinssätze, das heißt. Daniel, du kannst jetzt kein Haus leisten. Aber du brauchst so ein Haus. Willst du jetzt zu der Generation äh, gehören, die seit den 50ern die erste ist, die sich kein eigenes Haus leisten kann? Ha? Und das so dieser, dieser, dieser ähm, ja diese Gedankenspirale hat sich bei mir so in den letzten Wochen und Monaten immer tiefer reingegraben. Ich habe gesagt, hey, nee, das ist nicht dran. Wir, ich, wir suchen gerade Räume für die Gemeinde. Und äh, da gibt es auch eine Hageistelle, wo, wo Gott dem Volk sagt, hey, eure Häuser teffelt ihr, aber meins liegt brach da. Und äh, das, da hat Gott zu mir gesprochen, hey, dann kümmere dich zuerst um mein Haus und dann um deins. Und das ist so etwas, wo ich mich selbst verleugne, ja, weil es mein Bedürfnis ist, aber du dafür das an, äh, vorne dran stelle. Oder das, das, das Thema, äh, ja, ich äh, hätte gerne im Ausland gearbeitet für ein paar Jahre und es wird sich jetzt wieder die Möglichkeit ergeben, zu sagen, hey, ich gehe ins Ausland äh, und arbeite da für ein paar Jahre in einer verantwortungsvollen Position, ähm, mache Aufbauarbeit. Also etwas, was ich auch gut kann mhm. in einem in Bereich, wo ich mich auskenne. Ähm, die Chance wäre wieder da, äh, woran ich äh, wo, wo ich Bock hätte, was ich kann und äh, wo ich auch von Erfolg ausgehen kann. Und das muss ich hinten anstellen. Das ist nicht mein Auftrag. Ja. Und auch wenn, auch wenn es etwas ist, das ich gern machen würde, auch wenn es etwas ist, das ich gut können würde, auch wenn es etwas ist, das mir leicht fallen würde, was, was mir vielleicht auch finanziell Vorteile bringen würde, muss ich das hin anstellen. So. Und irgendwie hört das im Leben nicht auf, dass man immer wieder vor die Frage gestellt wird, hey, was drängt sich bei mir gerade im Vordergrund, was,
0: nicht, was in den Hintergrund gehört. Voll, Priorisierung, äh, Fokus ja auch. Das gehört ja, finde ich, auch dazu und dass man dann nicht, mhm. also gerade wenn du weißt, was ist dann Auftrag, dann tendieren wir trotzdem, oder tendiere ich teilweise auch dazu, dass man dann teilweise auch andere Dinge vorschiebt, was ja eigentlich auch eine gewisse Art der Prokrastination ist oder der Art, schwierigen Dinge aus dem Weg zu gehen, weil mhm. wir das als Menschen einfach, weil wir uns damit einfach oft schwer, oft schwer tun so. Ähm, aber ja, ich meine, ich glaube, viele Leute haben heute einfach schon den, also was ich so mitbekomme aus, aus anderen Gemeinden, also ich predige auch ab und zu in einer anderen Gemeinde, weil ich da ab und zu eingeladen werde von denen und ähm, was ich da auch mitkriege von den ich sag mal jetzt Leuten die so mitte also ich sag mal so Teenager bis Mitte 20 sind so dass die meisten einfach gar nicht wissen was sie machen sollen so oder was was Gott von ihnen mhm. wirklich so will von dem her würden dich da die meisten eh schon als privilegiert betrachten wenn sie hören dass du da so klar deinen Auftrag siehst ja. Ähm, aber ja ich denke ich denke jeder der der da auch Probleme hat, kann da auch gerne mit Leuten drüber reden oder das einfach auch mal ansprechen, weil ich denke, genau dafür sind ja auch, wir haben die soziale Interaktion angesprochen, dafür sind ja auch solche, solche Kirchen auch da, dass man sowas ansprechen kann und, und da auch ey, vielleicht auch mal Hilfestellung bekommt oder mal einen Hint bekommen, sagt hey, du denkst vielleicht auch viel zu kompliziert, vielleicht ist das gerade deine Aufgabe, einfach in deinem Job da zu sein und hm. da einfach ein Licht zu sein. Also kann sehr, kann sehr differenziert sein, ja. Aber ja, sehr, ja. sehr, sehr, sehr wichtige, sehr, sehr wichtige Verse auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ich. Ich finde da auch wichtig, also das ist mir in dem Zusammenhang auch neu wichtig geworden, das Kreuz auf sich nehmen, das auch als Auftrag zu sehen. Und ich finde, wir, wir reden ja oft über Persönlichkeitsentwicklung, über Leiterschaft. Und ich glaube, als, als Leiter, wenn man Menschen vorangehen will, dann wird es von einem noch mehr gefordert oder dann ist es für einen noch mehr erforderlich, Dinge im Leben hinten anzustellen, Dinge aufzugeben, sich selber aufzugeben, Dinge, die einem vielleicht wichtig sind, um, um andere inspirieren zu können, um andere erreichen zu können, um anderen nahbar sein zu können. Ne? Das ist, äh, das können manchmal ganz banale Dinge sein, wie, ähm, dass man, ja, keine Ahnung. Ne? Ich, es gibt schon. Ich bin, ich bin jemand. Ich mag Geschichten ne? und ich mag Filme und ich mag Serien. Und ich, ich muss schon sagen, dass die, den, die, die ein oder andere Serie oder den ein oder anderen Film aus meinem Leben gestrichen habe und gesagt habe, hey, den, den schaue ich mir bewusst nicht an, weil ich, das, das müsste ich wieder verheimlichen oder ich, ich würde damit andere, die damit nicht umgehen können irgendwie aufs Glatteis führen ne? oder oder für die zu einem unnötigen Konfl einen unnötigen Konflikt darauf berufen. Ne? Natürlich kann ich sagen, ja, ich mache es heimlich, so dass sie es nicht mitkriegen, aber dann müsste ich einen Teil von meinem Leben verstecken so ne? und Leben im Licht bedeutet für mich irgendwie, das nicht zu wollen. Und ich glaube, dass das gerade von uns Leiter noch viel mehr verlangt wird als von allen anderen, äh, zu sagen, hey, ich verzichte für jemand anderen, auch wenn ich selber kein, kein Problem damit habe. Ne? Ich stelle mich selber zurück. Äh, auch wenn ich weiß, dass, dass äh, ja, äh, andere oder nur, weil ich weiß, dass andere Probleme Problem haben könnten.
0: Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe ja früher auch sehr viele, sehr viele Filme, Serien und so geschaut. Mittlerweile also bei mir hat sich diese, diese Frage ein bisschen von selbst geklärt, weil also ich schaue gar nichts mehr so wirklich an aktuell, so Filme, Serien. Also wenn mhm. ich Content konsumiere, dann konsumiere ich YouTube einfach. Das mhm. finde ich einfach viel spannender, weil es ist ja nur Müll rausgekommen die letzten Jahre. Also es gibt ja nichts, wo ich gesagt hätte, okay, krass, muss ich anschauen. Ich meine, jetzt, was ist ich, März, April, irgendwann sowas, kommt John Wick raus, der vierte Teil. Okay, werde ich mir wahrscheinlich reinziehen so. Einfach, weil ich die mhm. Reihe gut finde. Aber ansonsten ist da jetzt filmisch irgendwie nichts dabei gewesen, wo ich gesagt hätte, krass, muss ich, muss ich gesehen mhm. haben. Irgendwie, keine Ahnung, vielleicht verändern sich auch die Interessen so. Mhm. Naja. Ja, ja vielleicht gibt es
1: auch andere Beispiele, die man für sich Naja, äh, Ja, klar, ich wollte nur kurz ja. einhängen, weil ich das eh schon ja. immer mal kritisieren wollte. Ja. Ja. <lacht> Ähm, vielleicht noch abschließend, ich glaube, dass man bei dem, bei all dem, äh, wenn man über Kreuz redet oder Leben verlieren, vergisst man oft so diesen Blick ins Positive. Ähm, Im Hebräer steht, das hat, da hat mein Neffe äh, mich sehr freundlicherweise darauf hingewiesen, dass im Hebräer steht, dass Jesus auf nicht, nicht den Tod geachtet hat, sondern auf die Freuden geschaut hat, weil was Jesus ja gemacht hat, ist den Menschen die Möglichkeit zu geben, das ewige Leben zu haben, mit Gott in Begegnung oder Gott begegnen zu können, mit ihm Gemeinschaft haben zu können, ja, dass, dass, dass wir Rettung und Erlösung erfahren, das, das hat er damit möglich gemacht und darauf hat er geschaut. So, ne? Und ich, ich glaube, dass man auch manchmal vergisst, darauf zu schauen, dass man sagt, hey, ich gebe was aus meinem Leben auf, aber was ich, was ich dadurch gewinne, ist viel größer. Und ein Anteil an Gottes Herrlichkeit die Identität als Kind Gottes, aber auch, dass ich sage, hey, wenn ich meinen Auftrag lebe, dann beeinflusse ich das, Menschen, das Leben von vielen. Ich mache das Leben von vielen besser. Ich äh, gebe dem einen oder anderen die Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu kommen und vielleicht die, die Chance zu ewigem Leben. Und ich glaube, das, das, das vergisst man manchmal, wenn man sagt, ja, und ich muss, ich darf dies nicht, ich darf jedes nicht. Nein, darum geht es nicht. Sondern es gibt, geht darum, dass man Dinge bewusst ausspart aus seinem Leben, um anderen Menschen die Chance zu geben, ähm, ja Gott zu begegnen, um, um anderen Menschen die, die, die Chance zu geben, durch mich Jesus zu sehen und damit genau das zu bekommen, was wir auch haben. Und das ist ein Leben in Fülle und ein Leben in, in seinem Frieden.
0: Naja, vor allem, was, was da auch noch fehlt, meiner Meinung nach, ist ja, dass wir das ja nicht umsonst tun. Sicher, wir kriegen das ewige Leben, aber das ist nicht die einzige Verheißung. Wir, wir kriegen ja auch noch Wohnungen, wir werden auch noch belohnt. Ähm, hm. es, es heißt ja auch drin, wir werden mit ihm herrschen. Also das, da kommt ja noch viel, viel mehr dazu, also wir machen ja. ja auch, wenn du jetzt dein Kreuz auf dich nimmst, äh, dann machst du das ja nicht umsonst so. Also du opferst dich praktisch so hingebungsvoll. Äh, das ist ja auch nicht die ganze Wahrheit, also sondern du kriegst ja also du kriegst ja alles. Also Gott entlohnt dich ja für alles. Wenn du jemandem ein Glas Wasser reichst, äh, dann wirst du dafür Lohn im Himmel bekommen so. Und und Gott sagt ja im Matthäus, äh, dass wir sollen uns nicht Schätze auf der Erde sammeln, sondern Schätze im Himmel. So und und ich denke, das ja. ist das ist da auch noch einfach zu bedenken.
1: Ja. Voll. Und deswegen, Simon, was ich noch wissen wollte, als schöner, harter Cut, also ich glaube, harte Cuts können wir, äh, Simon, was ich noch
0: wissen wollte, hast du eine Go-To-Bekleidungsmarke? Go-To-Bekleidungsmarke? Boah, schwierig, auf jeden Fall, also normalerweise nichts, ähm, hoffentlich bald meine eigene, aber <lacht> uh, 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 was war das denn für ein Teaser hier? Hoffentlich bald ah. meine eigene. Und auf jeden Fall was, bei Hosen, bei Hosen sind es definitiv ähm Uh, mittlerweile, also früher habe ich nur Diesel getragen bei Hosen, weil die vom Schnitt mir am besten gepasst haben. Die fand ich, haben sie aber mhm. richtig schlecht entwickelt, weil die immer mehr so Elastan reingebaut haben. Mhm. Und äh, mittlerweile bin ich dabei tatsächlich bei, bei Levi's gelandet, oder Levis, oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. Levi's uh, ist okay. Finde ich auch. Aber ja, da bin ich <lacht> da gelandet, aber ansonsten <lacht> eigentlich eigentlich nicht. Du? Mhm.
1: Also, wenn es nur noch ich eine weiß, Beteiligung ist
0: zu machen. bei dir weiß ich es.
1: Uh. Ja, er ist, ist bei mir auch ziemlich offensichtlich. Wenn es nur noch eine Bekleidungsmarke auf dieser Welt geben würde, dann wäre es für mich Carhartt. Ja, die, die haben mich noch nie enttäuscht. Ja, war das die, die <lacht> du gedacht hast? Du warst jetzt ganz wundert. Du warst ja, bei Ralph Lauren. Nein, 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 nein. Okay, Carhartt nee. auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, ähm, das, die haben mich noch nie im Stich gelassen, egal ob Hosen, Jacken, T-Shirts, sogar ich habe sogar Hemden von denen, ich hatte sogar Socken von denen. Also, wenn, wenn es wenn es eine Marke in meinem Leben gegeben hat, die mich noch nie im Stich gelassen hat, da habe ich auch erzählt, die haben mir den persönlichen Brief geschrieben, ähm, dass, äh, ja, die, die, die haben mich, äh, weißt du, das äh, never gonna let you down, so, ne, äh, um, um hier Rickroll zu zitieren, naja, das ist ganz tief Internetzeug, aber ja, äh, die. <lacht> Ähm, ja, genau, das wäre meine Go-To-Marke. Aus Chicago, glaube ich, kommen die,
0: oder? Ursprünglich gegründet. Kann es sein? Detroit. Detroit, ah, da war ich falsch. Ja. Hä, was war denn Chicago? Aber auch,
1: auch Rust-Belt. Ja, schon gesagt. Okay. Ja. Detroit. Ja, ah. Bei Hemden wäre es vielleicht noch so Ralph Lauren, da bin ich bei Hemden, weil die haben schöne Button-Downs. Ist für den Hemd-Chino-Look, äh, sind die aber langlebig bequem. Aber ja, wenn es nur eine wäre, also es gibt, gibt noch ein paar andere wie. wie ich bin ein großer Fan von Scotch and Soda, weil die so ein bisschen Pep in, in gewöhnliche Kleidungsstücke Stücke bringen. Ähm, aber ja, jetzt ja. höre ich schon auf mit, mit Markendropping.
0: dropping <lacht> Pass auf, was, was ich noch wissen wollte, Daniel. Ich habe die Woche was Witziges erlebt, oder eigentlich was letzte Woche. Und zwar hat mich ein, ein sehr guter Freund besucht. Und mhm. der hat mir ein Gastgeschenk mitgebracht. Und mhm. das war ein Kilo Selbstgeschossenes, also nicht vielleicht nicht selbst, sondern sein, sein Jagdkollege das Geschossen, selbstgeschossenes Wildschweinhack. Okay. Hm. Und äh, was habe ich daraus gemacht? Was machst du aus Wildschweinhack? Also ich, ich bin ja ein großer Befürworter von Wild, ich finde das ganz herrlich, weil es einfach hm. in freier Wildbahn lebt und auf einmal macht es Zack und tot. <lacht> stirbt Stückglücklich. So Oder ist die so ah, ah, und rennt doch 500 hm. Meter in den Wald. dann muss irgendwann so der Jagdhund <lacht> kommen und dieses verblutende Tier. Na, Spaß. <lacht> Auf jeden Fall, ich finde es einfach eine gute Idee, dass die Tiere einfach machen können, was sie wollen. Äh, gesunde Nahrungsmittel da. Also einfach natürlich leben neben der B20 und <lacht> 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 natürlich natürlichen Lebensraum aufwachsen. Auf jeden Fall, was machst du? Was hättest du? Was würdest du jetzt spontan aus Wildschweinhack machen?
1: Hm. Also. Ich glaube, das ist so drei Kategorien. Ich würde drei, ihn in drei gleich große Teile machen. Okay. Ich würde zuerst ein Teil so die 1.333 Gramm für zwei Burger Patties nehmen mhm. und sehr gut. das einfach mal probieren. Ja, einfach ja. schönen, schönen Smash Burger daraus machen. Ein Drittel würde ich nehmen für Hackbällchen. Okay. Einfach ist sehr gut. Ja. Ja, genau, um zu schauen, hey, wie, wie matcht dieses äh, Tomate äh, Hack? Ja, lebt es, lebt es nicht, muss ich es anders würzen. Und das letzte Drittel wäre ganz klassisch Fleischpflanzer, wie man in Bayern sagt, oder Frikadellen, wie man im Norden sagt, das wäre so das, das, das letzte Drittel. Ja, ja ich
0: habe mich für die dritte Variante entschieden und zwar habe ich das ganze Kilo mhm. einmal gemacht. Und so. <lacht> <lacht> Fleisch, Fleischpflanzer, Fleischleiberl, wie auch immer gemacht. Ähm, ja, war, war war tatsächlich wahnsinnig gut, war relativ geschmacksintensiv, mm. aber viel weicher, uh. viel... Ja. Also halt, man merkt schon die Qualität schon anders wie das, was mhm. du jetzt im Supermarkt ja. kaufst vom, vom Hack. Ja. Aber doch diesen ja. Wildgeschmack drin. Also ja. hat dann meine Freundin und ich haben das dann beide uns äh, einverleibt. <lacht> das war tatsächlich wirklich äh, sehr, sehr gut. Und daher meine Frage auch heute, was ist so dein Go-To-Gastgeschenk? Weil ich fand, das, ich fand das sehr, sehr, sehr cooles Gastgeschenk. Auf Den Nagel auf den Kopf getroffen. Was ist dein Go-To-Gastgeschenk? Hm. Uh, Oder machst du überhaupt Frage, keine ja? Gastgeschenke?
1: <lacht> weißt du, weißt, was witzig ist? Jetzt hört halt mir auf, ich, wir waren am Sonntag eingeladen und wir hatten kein Gastgeschenk dabei. Also das ist, äh, jetzt jetzt fühle ich mich sehr schlecht, weil die haben uns schon ein Gastgeschenk mit, mitgebracht und zwar den Klassiker, eine gute Flasche, also die haben uns Glühwein mitgebracht, weil es Dezember war, aber das ist so ein Gastgeschenk, wenn ich weiß, okay, die sind entspannt, ja, die sind jung, dann ist eine gute Flasche Wein etwas, äh, was ich gern mitbringe, äh, wenn ich bei u 60 eingeladen bin, dann bringe ich gern Pralinen mit, äh, also aber da auch eher, die müssen gut aussehen, äh, wie die schmecken, ist mir egal. Äh, die dürfen noch nicht zu billig sein. Ich würde würd keine so 3 Euro all die mitbringen, sondern äh, schon eher 10 Euro, 8 Euro, 10 Euro plus. Äh, sowas in die Richtung gehen. Ähm, das ist auch so ein Klassiker. Also etwas, was, was unverfänglich ähm, ist, äh, wäre eher so, so meine Kategorie Gasgeschenk. Ja.
0: Ja. Ich hab, du, bist, du bist eher so der Typ Mensch an den Salomo in Sprüche 25 Vers 17 schreibt: Mache deinen Fuß selten im Haus deines Nächsten, damit er dich nicht satt wird und dich hasst. Amen. Das ist weißt schnelle, das schnelle Steigerung. Nicht hasst. So, ja. Dich hasst, nicht dir überdrüssig wird, dann er hasst ja. dich. Jetzt geh endlich. Er hasst dich. Er will dich töten. Äh, sehr ja. gut. Ja, ja, deswegen deswegen meine ich ich andere Menschen. Ja. ja. Nee, Gastgeschenke finde ich immer, immer sehr, sehr, sehr wichtig. Äh, Gerade finde ich auch, auch wenn man Leute kennt, irgendwie, da freut man sich dann immer. Äh, so eine Kleinigkeit äh, muss, finde ich, ich finde, das hat gar nichts mit dem Wert des Geschenkes zu tun. Einfach so, mhm. da geht es eher so um die Geste. Das finde ja. ich eine Schöne. Und was ja. ich auch sagen muss, noch aus der Welt der Kulinarik, ich habe ja jahrelang irgendwie wenig Brot gegessen. So. Mhm. Und ich sagte, ich habe jetzt so von meiner Mama einfach so random so zwei Laib Brot geschenkt bekommen <lacht> und hat dann eine so, auch so eingefroren noch. Und Ich bin jetzt richtig wieder auf dem Brottrip, wirklich so Brot, so frische dick so zu dick runtergeschnitten, dann so richtig schön dick Butter und sonst gar nichts. Aber wenn es so ein richtiges gutes Schwarzbrot ist, wirklich, das, das zieht dir die Schuhe aus. Also das ist wirklich wirklich herrlich, gerade wenn man das schon lange nicht mehr nicht mehr hatte irgendwie so also Brot. Ein großer Fan von Brot einfach mal. Schaut euch an Brot, wirklich.
1: Simon, ich habe eine, eine, eine spontane neue Kategorie für mich eingeführt. Und das ist meine, meine Kategorie. Ich weiß nicht, was, was mit mir nicht stimmt. Vielleicht bin ich zum Stück Sozio- oder Psychopath. Da können wir auch jemand von den Zuhörern den Unterschied erklären im Detail. Auf jeden Fall: Kategorie Random Tode. Random Tode. <lacht> Pass auf: bin nicht gut. Busunglück. Busunglück. Fährt den rutschen Hang hinunter, man weiß nicht warum. Es sind unter anderem eine Junggesellenfeier mit in diesem Bus. Einige schwer verletzte, nur einer stirbt. Weißt du wer? Der Bräutigam. Was? Was? <lacht> ja. Nur nur, der nur, nur, nur der Bräutigam stirbt. Also nicht der Busfahrer, der vorne sitzt, nicht, irgend, nicht, nicht irgendjemand, wo es logisch wäre, sondern der mittendrin, der Bräutigam stirbt. Und noch, noch einen zweiten random Tod. Warte mal kurz, das, das,
0: das erinnert mich an diese Szene aus, aus Hangover, wo sie, glaube im ersten Hangover so die Frau, die Frau anrufen, wo Bradley Cooper mhm. dann die Frau so anruft, der so, ja, wegen der Hochzeit, das wird leider nichts. <lacht> ich ja diesen diesen Anruf hier vorne, nur er ist <lacht> nicht zu spät, sondern er ist einfach am junggesellen Abschied verstorben. So. Worst Boah, case. Ja,
1: ja, wirklich. Wirklich, worst case. Und, und wahrscheinlich hat er so gerade so ein richtig peinliches, entwürdigendes Outfit an. Ja, äh, wahrscheinlich. Irgendwie, keine Ahnung, äh, noch um Flugzeug hin zum, zum Ort, wo die dann mit dem Bus
0: rumgefahren sind. Nee, In nee. Die, so, wir nehmen nehm den offenen Sarg. ja. Ja. <lacht> Oh,
1: ja, genau so. Nee, nee, er, er hat schon Kleidung an. Ja, äh. Da muss man nichts mehr machen. Muss man nichts mehr machen. Ja, und einen zweiten random Tod habe ich mitgebracht. Äh, Spanischlehrer stirbt an Steak in Frankreich. <lacht> <lacht> Spanischlehrer hat in Frankreich ein Steak gegessen und ist einfach umgekippt und war tot. Ja, es ist wohl was stecken geblieben, aber ohne Husten, ohne Würgen, ohne dass jemand noch irgendwie mit einem mit einem Griff da noch was machen konnte. Nee, der ist einfach umgekippt und war tot.
0: Hardcore. Ja. Aufpassen ja. bei roten Fleisch, Leute. Deswegen. Ich habe hab, hab noch zwei, zwei gute Headline-Heroes. Erster. 800 Jahre alt. Mann hat Mumie in Tasche dabei. <lacht> und das Beste war ein, 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 ein Kommentar war daneben so. Also ich bin ja jetzt kein Jurist, aber ist das illegal? eine Mumie dabei zu haben. <lacht> <lacht> anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Also Es wurde dann angegeben, dass es in eine, eine Kühltasche drin war, weil das war anscheinend irgendwo in Südamerika und dass er sie anscheinend dabei hatte, um sie seinen Freunden zu zeigen. <lacht> <lacht> Fand ich gut. Und dann auch wieder gut, ja, der Ballermann war auch noch drin. Über ein Meter Schnee. Mallorca bittet Militär um Hilfe. Mhm. Ja, auch auch sehr gut, guter Kontext, so ja, ja. beim aktuellen Weltgeschehen, ja, aha, Gold. Ja, ja. Na gut, ich würde sagen, Daniel, wir, wir lassen uns gut sein, wir sind heute heute sehr, sehr deep im, im Church-Game drin gewesen, aber darf ja auch mal sein. Ja, voll. Ähm, ja, Leute, in dem Sinn, danke fürs Anhören, wir sind raus für heute, uns gibt es wieder jede Woche, Montag kommt gut in die Woche rein und durch die Woche durch. Ähm, bewertet endlich mal unseren Podcast. Ja, ja Mann. Also wir, haben, das wir, haben viel, wir haben viel mehr Hörer und die Leute bewerten einfach nicht. Das heißt, ja. da muss man mal, da muss, da muss mal Disziplin anwenden. Da ja. mal. Also wirklich, wirklich da das, das Kreuz auf sich nehmen ja. und, so, und einfach genau. machen. So. Das deswegen. <lacht> der Fährst.
1: Ja, genau. Also da haben wir für, für euch heute, lasst uns ein Abo da, eine, eine Bewertung und ein Kommentar, äh, wenn, wenn die Kommentare lustig sind, also auf, auf, auf Apple Podcasts kann man noch Kommentare hinterlassen. Wenn die originell oder kreativ oder lustig sind, dann werden sie auch hier vorgelesen, versprochen. Genauso wie, ich wie eure Mails. Nicht. Ich schon. Ja, tschüss.
0: <lacht> man kann es immer noch Mails <lacht> schreiben. Die E-Mail-Adresse existiert ja. tatsächlich noch. <lacht> ja,
1: tatsächlich an pastorensöhne at gmail.com. Und wir sind auf Instagram, folgt uns. Auch da könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Und damit ist der Werbeblock zu Ende. Ähm, oder, einfach meine, oder
0: einfach meine private Account, wenn ihr mit mir kommunizieren wollt. In dem Sinn, <lacht> kommt gut die Woche. Und hier nochmal als Reminder, you, you might be the problem, but you're also the solution. In dem Sinn, gute Woche, bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.